0: Och varmt välkommen till Handelskammarens fredagssoffa. Jag heter Katarina Björnstotter och är regionchef här på Handelskammaren. Och i den här live-sända podden så lyfter vi sydsvenska näringslivsprofiler som vi vet har en stor inverkan på vår regionala tillväxt. Och dagens gäst det är Rasmus Ros, vd på Sparbanken Skåne. Varmt välkommen hit Rasmus. Tack så mycket. Säger man vd eller
1: säger man bankdirektör? Nej, bankdirektör är väl inget ord jag gärna titulerar mig med. Så jag tycker vd låter betydligt bättre. Då säger vi det. Då ja. kör vi på det
0: tycker jag. Eh, idag då så ska ni få lära känna Rasmus bättre. Eh, vi ska också prata lite cirkulär ekonomi. Vi ska prata innovation. Vi ska prata om framförallt hur viktig banken faktiskt är för den regionala utvecklingen. Och sen så kommer vi ju då som sagt få lära känna Rasmus. Och sen ska vi också prata om hur en bankvalsdörr faktiskt kan lägga karriären, lägga grunden för en karriär. Som, som du har då och varför den liksom fick en viktig betydelse i den här bankvalvstörren men det återkommer vi till du är i alla fall jättevälkommen hit Rasmus tack du är ju unik på ett sätt och då är det när jag googlar på dig så fick jag upp hela ditt namn och då visar det sig att du har ett namn som du delar med bara 16 eller nej, 16 stycken i Sverige som heter det och det är
1: Gussar ja Ja det, är ju, ja, det är ju en anledning att det bara finns 16 stycken som heter det. Men ja... Lång, var kommer det ifrån? Långestor och kort att eh, när jag då skulle namngivas så eh, tyckte min pappa, min pappa heter Gussar. Mm. Och han tyckte att det var ett ovanligt och vackert namn. Så han ville väldigt gärna att jag skulle heta Gussa Medan min mamma tyckte att jag skulle heta Rasmus. Så, att, så då blev det såklart en, en kompromiss. Så att Gussa är då mitt eh, mellannamn. Okej, okay, så din pappa ville egentligen att du
0: skulle heta Gussa som tilltal. Ja. Okej, var kommer det namnet ifrån, vet du det?
1: Jag vet faktiskt inte vad det kommer ifrån, men, men båda föräldrarna är ju födda och uppväxta i, i Skåne. Så att jag tror att det är någon, någon skånsk variant av Gustav. Typiskt Skåne, Eller också att man har
0: stavat Gunnar fel, kan ja, kan det vara det också, <laughs> ja, ja. Något sånt. Ros, då? det är ett känt banknamn i Malmö. Finns det någon koppling där? Där är jag också helt oskyldig. Jag är ingift Ros, så att det är min fru som är en, en Ros. Ja. Har hon koppling till den här kända bankfamiljen
1: från alltså, Malmö? Det, det är ju två grenar på den här bankfamiljen. Det är, ju då yeah. det en, det är en, eller två delar av då. Då, då I den finansiella sektorn så har man en som är från den konstnärliga sektorn. Och då frun är då från den konstnärliga sektorn. De Okej. Okay. Ja. Mm, Roseum
0: och den biten. Just det. Jag faktiskt, du och jag har ju faktiskt varit kollegor. Jag har, ju också, jag har ju 28 år i Sparbank så det var ju vad jag, där jag jobbade in när jag kom hit till Handelskammaren. Så idag kommer det bli mycket Sparbanksdiskussioner och så. Men jag har ju då kontaktat lite av våra gamla kollegor för att göra lite research och se om kunde jag hitta något litet lik inom garderob? <här> Nej, det kunde jag inte. De enda ord som jag har fått av dig det är liksom att du är den perfekta bankmannen och du har ju verkligen gått ända från kassakundtjänst och idag är du vd då för en stor sparbank. Jag är till och med den största sparbanken i Sverige. Du fick också omdömen som att du ligger alltid steget före, du är sjukt smart, du är jättebra. Det är trevlig, du är affärsmässig, du är vetgirig och så kan du prata med, med hur är det man säger? Lär på latin och med bönder på bönders vis. Så det är bara idel såna superlativ om dig. Så att nej, det blev ingen smaskig så här nyhet som man kan smälla upp. Utan du är liksom den, the perfect bankman. Då har de varit snälla när har pratat om mig. Det tror jag faktiskt inte. Var växte du upp någonstans?
1: Jag uppväxt i Äslöv och bor faktiskt där även idag. Mm. Och det är ju lite så att när man berättar att man bor i Äslöv, så brukar man med det samma berätta hur lätt det är att ta sig från Eslöv. Jag går fyra, fem tåg i timmen till Lund, Malmö, Köpenhamn, Helsingborg. får man bort bortförklaringar varför man bor i Äslöv. Men jag har alltid trivts i Eslöv och gillar det här lilla men ändå närheten till det, till det stora. Och Esla har ju påverkat mig mycket genom min uppväxt och eh, mina kompisar och eh, framförallt också närheten till det mesta i, i Skåne. Så att, eh, jag trivs väldigt bra i Esla och såklart är det därför jag har bosatt mig där mm. igen. Hur bor du i Esla? Jag bor i en 20-talsvilla som mm. min faffar byggde en gång i tiden och som min mamma och pappa köpte av faffar och som jag och min fru då har tagit över efter min pappa och mamma. Så se. du har egentligen aldrig flyttat hem riktigt? Nej, jag visste riktigt. den frågan skulle komma. Liksom. Men, men vi, hade, vi hade tydliga kompromisser när vi fick frågan då att yeah. ta över huset. Så yeah. så var villkoren att vi måste få, få göra som vi vill. Och, mm. då har Min pappa varit jättestöttande och han sa att ni kan riva huset och bygga nytt om ni vill. Jag kommer aldrig säga någonting om vad ni gör eller så. Och det har han inte gjort heller. Så att vi har... Stort sett blås hela huset och gjort om okay. det på, på vårt sätt. Men
0: 20-tal, då. då är det något funkis kanske? Ja, det är gammalt yeah. stort yeah. ja. mm. Härligt. Har du syskon?
1: Ja, jag har en, en lillebror. En, mm. en, en liten, jag brukar säga en lillebror, men ändå han är betydligt större än vad jag är. Mm. Han är nästan två meter lång Oj. och 100 kilo. Tyvärr så är det ju så att han, han växte om mig ganska tidigt i, i tonåren. Så att han kunde, han kunde både gå på disco och på pubben. Mm. Och, och kom in före mig. Så att äh, Det var fuskigt, ja. Så, att,
0: äh, mm. så jag har en lillebror. Ja. Som, mm. Mm. Vi ska återkomma till honom ja. sen. Uh, hur var du i skolan? Var du den här perfekta då också? Alltså
1: jag har alltid... Jag har alltid trivts väldigt bra i skolan. Och när jag gör någonting så vill jag ha passion för det jag gör. Och jag har alltid trivts väldigt bra i skolan. Och tyckte var otroligt intressant att lära mig och förkovra mig. Så att jag trivs väldigt bra i skolan. Jag var absolut inte bäst i skolan men, men jag hade ganska lätt i skolan. Så man mm. väl sammanfatta det. Vilka ämnen var favoriterna? Absolut eh, matt, eh, samhällsorienterade ämne och så idrott. Mm. Idrott, ja,
0: vad gjorde du på fritiden? Idrott eller du nått.
1: Ja, jag har ju varit... Eh, ja. Jag älskar alla former av bollsporter och som, mm. och som liten grabb så, så provar jag på det mesta. Alltså allt vad det gäller boll provar jag på. Mm. Mm. Men en tidig passion för fotboll och eh, det var ganska naturligt. <coughs> Min pappa var fotbollstränare och jag följde med och när jag växte upp så, så var han aktiv. spelar han aktivt också. Mm. Så jag, var, jag följde med honom på alla matcher och på alla träningar. så att, eh, Det föll sig ganska naturligt. Mm. Mm. Vad spelar du på för position? Ja, jag spelade oftast mittback eller ytterback och varierade lite och jag hade såklart fotboll jag ska inte sticka under stolen, men jag skulle ju bli fotbollsproff så ja, blev ja. det liksom det var ju tankarna, så mm. att, men insåg ganska snabbt att jag får ju nöja mig med en sån ganska medioker fotbollsspelare men, men många fantastiska minnen med fotbollen och just den här drivkraften att kunna ha gemensamma mål och och helt olika bakgrunder och kunna ha gemensamma mål och liksom kämpa för de här målen mm. tillsammans. Var du lagkapten? Jag var lagkapten också. Ja. Förvånade mig inte. Nej. Det, nej, men det ligger lite i linje med
0: vad du sedan liksom, din karriär. Så. Eh, vad drömde de om att bli när du var ung?
1: Jag hade ju, jag var ju nummer var ju nummer ett. Ja. Ja. Men mm, sen så mm. inser jag ganska snabbt så gillar jag liksom kopplingen mellan, mellan då företagande, mm. eh, aktiemarknaden, liksom värdepapper och sen då samhället. Alltså de tre grejerna kopplar jag ganska, ganska snabbt ihop en, liksom en, en passion och en en, en vilja vill jag veta mer av. Så att, så att ganska snabbt där så inser jag att i det här skulle jag vilja, gärna vilja jobba men jag visste inte riktigt vad i de yngre åldrarna. Eh, För egentligen, jag följde med min farfar till banken. Mm. Eh, min farfar Passar mig ganska mycket när jag var liten. Och för mig var det inte att han passade mig. Det var som att man hängde med en kompis. Så han, han tog med mig. Liksom. Och när, han, när, han, när man var med honom så var det inte så att man, alltså vi, vi skulle göra något speciellt. Utan jag följde med honom i den vardagen han levde. Mm. Och han var företagare. <hör> följde med honom till banken. <hör> Och då kände jag liksom att det här är ju jätteintressant. Här har jag företagandet. Jag har aktiemarknaden, vi pratade om obligationer, värdepapper och samhället. Då. och Tillsammans då med banktjänstemannen så kunde min faffa förverkliga sina drömmar och göra det han ville. och På så sätt så kände jag liksom att det här är jättespännande. och Det var inte så att det var vi och dem, utan de, de jobbade tillsammans. och Där någonstans så kände jag att det är en bank, det skulle jag vilja jobba. Mm. Och då var jag inte jättegammal. Men hur gammal var det? Ja, vad kan jag vara en... 11-12 år. Ja, ja. Mm.
0: Men du gjorde ändå den kopplingen med dem, liksom, ja. den treenigheten absolut, där. Absolut. Ja, och, det, och, och, det, och det kände jag ganska tidigt. Eh, din farfar, har du sagt, var ja. ju också en entreprenör av rang. Så du blev ju väldigt fascinerad av det mm. han höll på med. Kan du berätta lite om din farfars story? För jag tyckte när vi pratade att den var så gullig på något sätt.
1: Ja, men den, den är ju lite speciell. för att I mina ögon var han liksom verkligen en entreprenör. Och det var mer som liksom att han var mångsysslar. Han gjorde väldigt mycket. Han älskar liksom att köpa saker, förädla dem och sen sälja dem. Och allt från att han hade byggverksamhet, fastighetsverksamhet. Han var lantbrukare och när han var pensionär, jag men pensionär så stod han på Mortenstorget i Lund och sålde grönsaker. Och det var liksom allt. Han hade liksom den här passionen för... Kund, kundrelationer, äh, mötet med människan och sen också kunna göra, göra affärer. Och han, han lärde mig mycket liksom att äh, det här med det långsiktiga i, i relationer med kunder. Att man gör du, tar du för mycket betalt, då kommer kunden aldrig tillbaka. Mm. Tar du för lite betalt, då kan du inte livnära på det. så att då, då kommer du inte kunna fortsätta din verksamhet. Och att det ska vara bra för båda. Sen ska man aldrig vara överens direkt. Utan man ska, det ska vara lite knöligt. Det är inte som en brottningsmatch. Mm, mm. Och sen så ska man bli överens. Och mycket av det har jag med mig en idag. Och han, och han hade sådana här alltså, gamla smarta trick som jag tycker var som är kanske. Det är inte riktigt så det funkar idag, men Nej. ändå lite roligt. Att, liksom att, kan du ge något exempel ja, men är så, på Rasmus, tricks. ska du köpa någonting, mm. är det på fredagar. För att då är säljarna alltid lite gladare. Då närmar ja. man sig helg. Och ska du sälja någonting, då ska du vara på dåligt humör. För då är du liksom lite hårdare i förhandlingarna. Mer så, liksom, lite, lite små tricks. Okej, okay, så innan
0: den mm. riktigt viktiga fälsar ska man äta lite tagtråd. Precis. Mm. Sen har du en bror som mer har gått i din farfars fotspår än... Ja, du jobbar ju i, alltså du hjälper ju idag entreprenörer på olika sätt via banken. Men din bror får berätta också om. Han, den här lille som var två meter och ja.
1: kilo. Min lilla stora ja. ja. Nej, men han, han har mer om min farfars ådra. Han är ju också en, en superentreprenör. Mm. Och typ när han var 20 år så kom han hem till, till mig och min pappa. Så sa han till, till min pappa då att jag kommer att sälja min lägenhet jag kommer att säga upp mig från mitt jobb och så kommer jag att flytta till Finland och, och liksom, hade mina barn kom hem, kommit hem och sagt det idag så hade det liksom haft ett blankt avslag på det, det påståendet men min, min pappa liksom, han såg liksom glöden i min brors ögon och också att han menar allvar med detta så det är klart. som min pappa sa, ja, men det är klart du ska göra det sagt och gjort det så flyttade min bror till, till Finland ja, då var han 20, ja, drygt 20 år och sen så började han sin företagsresa i nytt språk. Han kunde inte, inte ett ord finska. Men varför Finland, tänker man? Kärleken.
0: Ah, så att han hittade ja, kärleken ja, ja. Och,
1: och kände Såklart. att, uh, att uh, ja, han ville prova något nytt. Mm. Och han bor där idag och har tre företag och uh, en 40, drygt 40-50 anställda. Och började från noll och verkligen jobbat sig upp the hard way. Mm. Så att uh, han har den, den genen som, som bland annat min farfar hade. Mm. Men den har inte jag på samma sätt. Jag är inte så eh, våghalsig får man väl ändå säga. För det handlar ju mycket om att ta, ta risker. Ett när man har modighet ja, ja. risker i bank också. Men då, mm. då kalkulerar man risker. Entreprenörskap är, är, lite, mer lite, och, är... Lite, lite längre ut på, ja, ja. på riskskalan.
0: Ja. Du har ju varit på banken i hela ditt yrke,
1: yrkesverksamma liv egentligen. väl? Inte riktigt. Nej. Jag, jag jobbade ett år inom försvarsmakten efter jag okay. hade gjort mm. min militärtjänst och sen jobbade jag ett halvår på Skanska. Mm. Eh, och Skanska är också både försvarsmakten och Skanska har format format mig också typ sen jag kunde det här kallas för barnarbete idag men, mm. men så fort jag fick lov att sommarjobba och, och arbeta på lov så började jag att jobba på Skanska mm. eh, och jag tror då var jag nog kring Ja, jag var knappt säga det, men 13-14 år kanske. Okej. Och hela tiden, under hela studietiden också. Alla lov, alltid så mycket jag kunde. Vad gjorde du på Skanska? Alltså jag började med liksom klassiskt eh, måla staket, eh, rensa rabatt, och alltså fastighetsskötsel. Liksom, mm. Mm. Eh, många roliga episoder där. Eh, och eh, sen då i slutet när jag läste så jobbade jag som utsättare. Fick, alltså när man sätter ut eh, fastigheter, och hus och när man räknar på jobb, kalkylerar på jobb. Okay. jag fattar än inte idag hur de, jag, hade ju, jag var, läste ju ekonomi, yeah, hur de yeah. än idag vågar låta mig göra det i den ringa åldern. Men, mm. men jag fick göra det och jag trivs jättebra. Bra erfarenhet kan jag tänka mig. Mm. Mm. Sen kommer vi till det här med
0: den klämda foten. Den klämda foten, ja. Ja, ja. Nu får
1: du berätta? Ja, men det var, jag hade pluggat klart någon gång 2005 och då, 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 då hade jag definitivt bestämt mig att inom bank vill jag jobba. Och mm. mm där det hade hänt ganska mycket i den finansiella sektorn man hade börjat liksom lite och man, man det var så att man, man anställde inte utan du snarare liksom rationaliserade så att ja, det var inte så att man stod och hoppade när man spottade ut nya ekonomer så att jag insåg ganska snabbt att jag måste liksom Ta mitt CV, åka runt, ringa runt för att skaffa mig ett jobb. Mm. Det låter ju stenåldern, men, men databaser, liksom, eh, CV-databaser, det var inte det alls så, inte. så utbyggt. Nej. Så jag åkte runt, och ärlighetens namn, i hela Skåne. Och jag ringde, och jag kan säga att det är många som var väldigt trötta på mig. Och det gick liksom inte, jag kan säga att det gick urkast. Mm. Sen var jag på, i Lund då, på Sparbanken Finn, och på en intervju- och de berättar för mig att ja, då ja, ser vi så bra ut. Tyvärr så har vi inga, inga jobb till det just nu. Men vi behåller, som alla andra sa. Och sen körde jag hem. Och sen i bilen så ringer det jag svarar, du kan du börja jobba i morgon. Det är så att vi har en som har klämt, har klämt foten och handen oh, i ja. valvstörren. På Morten, då var hon i Det är en gigant, gigantisk Ja, De är ju inte stör... att leka med. vad man sett så, det valvstör, var, det var så vet man att... Det är en allvarlig fraktur. Ja. Mm. Så att så sätt fick jag då... Det var min väg in. Vad sa du? Du fick in foten? Jag fick in foten, <hålland> ja. Ja. Det var min väg in. Det var din väg in,
0: mm. ja. Och så började då kassakundtjänst. Och
1: sen så... Precis, jag började i, i Kassakundsavs och mm. stormtrivdes. Mm. Alltså just eh, jättemycket folk. Du visste aldrig liksom ärendet, när, när personen i fråga kom fram, kunden kom fram. Du visste aldrig, det kunde vara stort som smått. Och sen fanns det något som hette Företagskassan. Som det, det var liksom som, ja, men inte som, men lite som pesten. att folk tyckte Det var, ganska, det var jobbigt att stå i Företagskassan. Mm. Företagarna var, liksom, de var pålästa, de var krävande. Och det var en ganska klurig ärende. Jag älskade att stå i företagskassan mm. för där fick man en relation. Mm. Där kom ofta samma, samma personer kom tillbaka så att man lärde känna frågorna och så lärde man känna företagen. Och där någonstans insåg jag liksom att ja, men jag, är helt, jag är på helt rätt ställe och det, företagen, det är företagande, det på företagssidan ja, vi skulle vilja börja jobba egentligen. Så, att, mm. så började det. Mm.
0: Och sen blev du företagsrådgivare? Banken. Du slapp gå det där steget som annars är vanligt mm. för att man går via privat och sen ja. så ska man bli företagsrådgivare och sen blir man kontorschef. Och sen så kommer man in i bankledningen.
1: Det brukar ju liksom Tra vara den klassiska trappan. Ja. Tra klassiska trappan ja. Jag förstod aldrig den. Alltså, jag hade många långa diskussioner med, med min chef och, och berättade liksom att jag förstår inte om jag inte är, in... alltså, jag, är jag gillar privatsidan. Mm. Varför ska jag lägga fem till sju år på privatsidan när jag vet redan nu att jag vill jobba på företagssidan? Mm. Så vi har långa diskussioner om det. Så, att, så jag frågade att när det kommer ut företagsrådgivartjänster är det ett krav att man har jobbat på privatsidan? Så rent formellt? Mm. Nej? Okej. Okay. Så då tänkte jag att då okay, kan jag ju söka tjänster. Så då sökte mm. jag tjänster fast mm. jag inte hade jobbat på privat privatsidan. Mm. Och sen då efter ja, två, tre gånger så fick jag, fick jag chansen att börja jobba som företagsridare. Trots att jag inte hade jobbat på privatsidan.
0: Mm. Och sen så var du företagsledare mm. några år och så blev du kontorschef. Ja. Var det på Ideon
1: då? Precis, ja. Mm. Alltså bankens absolut minsta kontor. Alltså det mm. var som en liten bunker uppe på, i Betahuset i, i Deon. En riktigt furu. furo. halleluja, när man kom in. Var det så inte att, bok? Nej, det var furo okay. i hela, hela lokalen. Så vi var, vi var fyra personer. Så yeah. jag, var liksom, jag var kontorschef, jag var vaktmästare, jag var då kundansvarig. Ja, you name it. Liksom. Men det mm. var en fantastisk erfarenhet. Alltså mm. det, ja, det, var, det var jättekul. Och vi var liksom ett, ett sammansvetsat team som visste att eh, vi måste dra in volymer. Vi måste växa, annars är det ett pensträck så är liksom kontoret borta. Mm. Och, och det var jätteinspirerande. Jätte riktig, utmaning. riktig utmaning. Mm. Så, att, eh, så Det var mitt första. Det var ju sånt klassiskt. Som inte, jag blev chef för mina gamla kollegor. Eh, och Jag skulle fortfarande då liksom ha hand om kund. Alltså det var ett klassiskt misstag mm. som man... Mm. Jag skulle egentligen inte råda någon till det idag. Men det, men det, det var en, en häftig, häftig liksom upplevelse och en jätteutvecklande för mig som, både som person och som, som ledare. Och sen när Gateway byggdes, ja. då flyttade ni in där? Då flyttade vi in där. Ja. Ja. Och det var, ju också, det var ju egentligen en, en, en lång historia kort. Men min dåvarande chef, Lennart Malmberg och jag mm. började skissa på liksom var, var är framtiden i Lund? Mm och allt gick med att man centraliserade och skulle ha större kontor och mm. då var det mer naturligt liksom, centrala Lund mm. men när vi tittade så såg man liksom att ja, men, har vi tur så kommer SS eh, max 4 eh, visste vi att det med stor sannolikhet skulle bli av mm. och om Lund ska växa kan det växa mer i centrum ja, men då, har, <hör> då har Sockerbruksområdet mm. eh, men det är österut det ska växa så att vi lyckades då övertala övriga att vi, vi, vi satsar på Gateway då. Så vi var ju andra hyresgästen i Gateway då, efter Elits hotell då. Mm. Så att, mm. Mm. Vi ska komma in
0: på det där lite mer om innovation och om mm. ESS och Max 4 också. Men först skulle jag vilja att du lite kort förklara Vad är det som är unikt? Vad är det för skillnad på en sparbank och storbankerna?
1: Oh, det är t kronors ja, man kronorsfrågan. Som, som storbanker då har du, du aktieägare. En del av vinsten de, de, de delar du ut i aktieägarna. Sen så kan aktieägarna göra i stort sett vad man vill med de mm. pengarna. Mm. En sparbank, och då pratar jag lite med ut från Sparbankens Skåne. Eh, vi, olika sparbanker är olika konstruerade. Men, mm. men som Sparbankens Skåne är då att eh, vi, vi är verksamma i Skåne, det är vårt primära område. Och eh, den del av den vinsten vi ger, genererar, den delar vi ut. Och av de pengarna så återinvesteras de via våra stiftelser i då vårt verksamhetsområde i Skåne. Eh, och det är stora summor, alltså det är upp mot 100 miljoner om året som återinvesteras. Mm. Och då går det tillbaka då till näringslivet, till kulturlivet, till föreningslivet. Och Då kan man undra, men ja, varför gör man det då? Liksom? Mm. Att, jo, men det, det är cirkulär ekonomi. Det handlar om att vi verkar i Skåne. Vi vill ha ett frodigt näringsliv. Vi vill ha ett frodigt eh, kulturliv och föreningsliv. Så att det är attraktivt att bo i Skåne. Eh, det är attraktivt att jobba i Skåne. På så sätt så vill fler flytta hit. Fler vill jobba i Skåne. På så sätt får vi fler kunder. Så det är liksom den ja, goda cirkeln. Mm. Men det är liksom, det sparbarheten. Att man delar tillbaka till där man verkar. Mm. Sen finns det ju sparbanker i hela Sverige mm. och då är man då inriktad på liksom det området där man verkar. Mm.
0: Och ni äger ju av de här tre stiftelserna, ja. det är Färs och Frosta, Sparbanken 1826 och Sparbanken finns ja. stiftelser och de äger 26 procent var, vad jag ja. mm. Men så äger ju också Swedbank 22 procent. Absolut, ja. 22%, ja. Hur stor
1: liksom, makt har de över det ni gör? Ja, men man kan säga så att alltså, rent formellt så, så är det ju liksom, två stiftelser har ju majoritet. Då har man 52% ägandet av banken och då har mm. du majoritet. Men det är klart att vi påverkas jättemycket av Swedbank och det är ju hela vitsen med vår affärsmodell också. Swedbank har ju tillgång till en stor dataplattform, ett stort utbud av delar, produkter och tjänster. Och det är ju det vi vill komma åt. Så att säga. Mm. Mm. Att, att, att vi, vi lägger ingen kraft liksom, på att utveckla system eller uppfinna nya produkter eller tjänster utan vi känner oss jättetrygga med, med den utveckling vi får tillsammans med Swedbank. Jag säger mm. tillsammans för att mm. vi är ju med och påverkar så mycket vi kan. Och det, det är win-win för, för båda parter att, att man kan utveckla saker tillsammans. För det är ju ingen vits för Swedbank heller att utveckla produkter och tjänster som ingen vill ha. Mm. Och sparbanksaffären är ju en stor del av Swellbanks affär.
0: Och, men de lägger sig inte i liksom var ni delar ut era pengar eller hur ni jobbar i det här området direkt. Utan, och vill ni? För jag tänker på det också. Tidigare var det så här att sparbankerna det var ju liksom geografiskt mm. indelade. Och det var ju liksom, aja aja. man gick inte in på någon annans område. Men idag finns det ju sparbank Syd och mm. Sparbanken Skåne här. Hur ser du på den... Kan du förklara liksom skillnaden där och hur ni jobbar?
1: Ja, Man, man kan ju säga så att man har liksom, alltså konkurrenslagstiftningsmässigt. Mm. Så kan man ju inte säga att man delar upp marknaden. Det går liksom inte. Marknaden är ju fri. Ja. Och med tanke på dagens digitala utveckling så kan, finns det egentligen. Alltså, så och kommungränserna mm. är ju utsudda mer mm. eller mindre. Mm. Men, men vi har ju vårt kärnområde. Där vi vill växa. Att vi, 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 liksom, vi, kan inte, vi kan inte marknaden till exempel i, i Kiruna. Alltså, det, 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 och vi vill inte vara där heller. Utan vi vill Nej. vara här. Mm. Så det är mer lite liksom hur man har begränsat var man vill vara. Eh, och sen så såklart ja, men i Skåne finns det ju ganska många sparbanker som man inte tänker på. Du har Ekenboken, då Skurup, Sparbankens syd. I Ekeby. Ja, Där är ju mindre sparbanker. Mm. Mm. Och jag gillar ju inte att prata om konkurrenter. Utan jag, jag tycker att vi, vi, vi har en affärsledning som vi är trygga med. Mm. Och vi vill ju att kunderna ska välja oss för att man gillar oss. Mm. Och så är det klart att tar man då till exempel Österlen, där Sparbanken syr det. Där är vi också verksamma. Mm. Men, men det är ju precis som överallt annars att, att konkurrens är ju bra. Det, framförallt är det bra för våra kunder. Mm. Och det är bra för oss också för att vi, vi måste ju såklart ha ett attraktivt erbjudande. Mm. Och
0: den här affärsidén som du pratar om, den är ju faktiskt jag den 204 år gammal. Ja.
1: Den har egentligen inte ändrats sedan dess. Nej, och jag, jag brukar, alltså man pratar ofta om att man ska ha en hållbarhetsstrategi. Mm. Jag säger att, att, att vi har ingen sådan, men vi har en affärsmodell som är hållbar. Mm. Och hela sparbanksidén bygger ju lite på att man ska ha ett. ett, ett alltså, Idén bygger på att våra kunder ska ha en, en sund ekonomi. Mm. Eh, och, och DNA är ryggraden i det det är att man ska ha ett, ett sparande. Mm. Och för vår del så handlar det om det klassiska månadssparandet. Mm. Och för mig så är det hållbarhet.
0: Mm. Jag tror det var förra året så delade ni ut till 400 föreningar och över 80 miljoner kronor till dem via era de här, de här tre ägarstiftelserna. Ja. Eh, är det någonting av de här... De här Projekten då som ni har delat ut pengar till som du brinner lite extra för. Som du kan lyfta fram som ett exempel.
1: Ja, men jag tycker det här ledarskapsstipendiet. Alltså alla våra vardagshjältar mm. ute i alla föreningar. Att där har man ju, kan man ju, vilken, alla föreningar kan göra en ansökan när man då vill hylla en, en ledare. Mm. Där då ledaren får en liten peng och föreningen får en liten peng också. Att allt det ideella arbetet som läggs ner varje dag, eh, vecka ut, vecka, alltså år ut, eh, att man kan få hylla de här ledarna. Och det brukar vi göra på en, en lite större gala eh, på vår kanten. Nu har det såklart nu har det varit pandemi, mm. så att vi har inte haft det. Men, men att se leendet på de här ledarna när de, när de får ta emot priset, det, det värmer mig. Och dessutom så tycker jag att, då att det är ledarna investerar ju liksom i framtiden, mm. för det är ju barn- och ungdomsledare vi pratar om. Så att det, det tycker jag är, det blir jag glad för. Mm. Uh, ikväll tänker
0: jag bänka mig 20 och 30 framför tvn tillsammans med säkert väldigt många andra. För det är ju semifinal. Sverige-Frankrike. Mm. Mm. Och när man då ser de här spelarna så ser man precis i ryggslutet så står det Spamanken Skåne på svenska handbollslandslaget. Just det. Just det. Hur kan det komma sig att ni har valt att sponsra? Liksom, det här är ju ändå nationellt.
1: Ja. Nej, men så alltså, handbollen är ju någonting som eh, vi fastnar för ganska snabbt i, i banken när vi tittar på vad vi ska engagera oss i. Eh, olika orsaker då att eh, det, är det är mer jämställt än andra idrotter, vad det, till exempel som fotboll, mellan handboll och herrhandboll. Ja, de var väl först med lika löner, tror jag. Precis, ja. mm. Så alltså, det, det gillar vi. Mm. Och en, en tydlig linje från unga åldrar upp till elitspel då. Att ha en tydlig bredd för att få en, en spets. Mm. Så det gillar vi. Och sen, sen är det ju klart att handboll är ju stort i Skåne. Alltså vi har många skånska profiler i landslaget och vi har väldigt många handbollslag i de högsta ligorna i, i Skåne. Mm. Så, att, så att vi kände att det här är verkligen någonting vi vill förknippas med och som vi är väldigt engagerade i, i sedan innan. Så, så, det, så vi tyckte det var naturligt att det är klart vi ska vara med och stötta landslaget.
0: Mm. Ja och sen är det ju ganska, handboll är ju lite mer fair play på något vis. Det smäller hårt som tusan men sen efteråt så skrattar man och hjälper den andra upp och dunkar varandra i ryggen. och Inga huliganer på matcherna. Nej det är,
1: där är liksom mm. mycket kring handbollen yeah. som, som, som vi tycker vi kan stå för. Mm. Jag tänkte på en annan sak Vad,
0: alltså, Hur fungerar det Att ha en arbetande styrelseordförande Som tidigare har varit vd Alltså Bosse Bengtsson då, Som yeah. är jättekänd vd och så. Hur fungerar ert samarbete? Så att det funkar jättebra. Och, och, mm. ja, du kan inte sitta och säga, nej, något, kan inte säga annat, något annat såklart. Vi får ta det efteråt. Men hur ser deras rollfördelning alltså, ut? Med det jag det, det
1: var liksom, när jag tackade jag till jobbet mm. så hade vi ju såklart en diskussion om hur, hur vi ska dela upp det och mm. hur det ska fungera för att det ska liksom bli bra för båda parter. Mm. Och där är det liksom att mitt, min primära uppgift... Det är att till så banken levererar uh, utifrån den affärsplanen som är lagd. Mm. Det innebär att jag måste ha mitt fokus på banken. Uh, och han bor ju då styrelseordförande och han då ska sköta mycket runt omkring banken, alltså med ägarna framförallt. Då vi har fyra ägare mm. uh, och även då en hel del. Uh, från början då också en hel del med SR uppe i Stockholm. Men det har jag tagit över för att det, det känner vi att det behöver, jag behöver vara insatt. SR, det är att Sveriges Radio. Nej, nej, nej. nej, Sparbankernas riksförbund. <laughs> yeah. att, att, där jag är jag engagerad också. För, mm. det, för det behöver jag vara för att kunna sköta liksom det långsiktiga i banken. Mm. Men han, han då har hand om ägarna och jag sköter banken. Så att det är en väldigt bra uppdelning och... Mm. och, och en stor Han har varit inne och petat, tänkte så jag. Det är en stor låg att, att jag har liksom hans förtroende och han är inte inne och petar överhuvudtaget. Så att det känns väldigt skönt. Än så länge får man ju lägga till. Jag har <laughs> varit vd ett år, så att, <laughs> ja, det kan ändras.
0: <laughs> det tror jag. Så länge du sköter dig. Ni kom ju med en bokslutskommuniké ja. här i förrgår. Då, då var han ju rätt korkad om han hade liksom petat dig, kan man säga. För att ni har gjort dunder resultat, ja, man väl ändå säga.
1: Ett bra 2021 bakom
0: oss. Ja. Ökade 10 Resultatet, Resultatet
1: ökade med, med 10 procent. Mm. Eh, volymerna? Volymerna har ökat med 5 är dryga. 7 tror jag, har ökat med på utlåningssidan. Och sen mm. så såklart, så har vi haft, som alla andra finansiella institut, att man har haft en, en börsuppgång som har varit väldigt... På 30 procent nästan. nästan. Precis. Mm. Men, men vi, vi mäter mycket nettosparandet. Mm. Och där har vi en jättebra trend också. Alltså nettosparande, det är liksom att du rensar från värduppgångar och mycket mm. nya pengar... Eh, Vad tror du är beror på? För
0: det har man ju också i att sparandet ökar.
1: Alltså det har varit oroligt. Alltså, ja. det har varit, vi har haft pandemin, vi har mm. haft val i USA eh, och vi har då haft vapenskammel nu senast i öst. Folk blir oroliga. Då samlar man Man pengarna, liksom? ja. mm. sätter det på sparkonto och sparkonto ger noll i ränta idag. Mm. Och sen då att man har en god börsutveckling då, så blir det ganska naturligt att man, man ökar sitt, sitt sparande. Mm. Tror du, du kommer jobba på bank
0: hela livet, ända att du blir passionär
1: som du passionär, har? Passionär, ja det är en bra fråga. Alltså jag trivs fantastiskt bra och jag har så otroligt mycket mer att lära mig och så otroligt mycket mer som jag vill göra. Mm. Och, och det jag har fastnat för i bank också, det är liksom att eh, där är så otroligt många olika saker man kan göra och det är så varierande hela tiden. Du vet aldrig hur, liksom, hur din dag, nästa dag ser ut. Så att eh, om jag själv får bestämma så gör jag gärna det. Mm.
0: Om du pratade med dina eller om jag hade pratat med dina närmsta medarbetare, vad tror du de hade sagt om dig och din ledarstil? Vad? vad...
1: Oh. Ja, men alltså, som jag sa, jag, jag, vill ha, jag har passion i det jag gör. Mm. Jag tycker en, en ödmjuk och ambitiös inställning. Jag tycker om att det ska vara, jag tycker om. Högt i tak och att det ska vara ett diskussionsvänligt forum. Mm. Men när vi har bestämt oss vad vi ska göra så ska det vara väldigt tydligt. Mm. Så, skulle jag väl, så skulle jag väl sammanfatta det.
0: Vad tycker du som ledare, vad är det jobbigast att ta tag i? Ja,
1: men det, men det jobbigaste är ju alltså, när, när man inte får det utfallet man vill. Alltså, man man liksom har, man tycker att man har, du har rätt laguppställning jag rätt förutsättningar. men vi når inte riktigt dit vi, vi vill. Mm. Det tycker jag är fruktansvärt frustrerande och jobbigt för att eh, man har och då, då liksom att på något sätt så man, gör ju någon, man måste göra någonting annorlunda men man tycker mm. man gör det rätt. rätt. Och det tycker jag är svårt liksom. mm. Mm. Vad är det absolut
0: roligaste med att vara
1: chef då? eller ledaren? Ja men det, det ser andra lyckas absolut. Se andra lyckas kunna lyfta andra Få andra att liksom prestera och vara med i det. Mm. Det tycker jag är, det är för mig absolut det viktigaste och roligaste som, som ledare. Mm.
0: Hur jobbar du med att utveckla ditt ledarskap? Och din, gör du det kontinuerligt?
1: Alltså, jag, att jag, har varit, jag har varit fotbollstränare i ja. många år mm. och slutade här nu i våras. Och det var verkligen utvecklande för ledarskapet. För att det var liksom brutal feedback. Direkt. Mm. Uh, och uh, inga liksom, hard feelings. Så gick man vidare. Alltså, det det utvecklar mig väldigt mycket. Och det söker jag. Det här var, ni... var 12-13 år. Alltså, ja, ja, de kunde komma liksom, efter träningen. Liksom. Alltså, mm. alltså den sista övningen. Den var skitkast. Och så frågar man: liksom, ja, men Varför var den dålig? Och då fick du en bra förklaring. För de ja. vågar säga liksom, vad man tycker och tänker. Mm. Mm. Och det utvecklar ju mig. Mm. Och det, det försöker jag i mitt ledarskap i banken, eller som ledare generellt. Mm. Att, att jag måste få folk, och som jag sa, ett diskussionsvänligt klimat och högt i tak. Att man vågar säga liksom att det, det du gjorde där, mm. eh, det tyckte jag inte var bra därför att. Mm. För då blev jag bättre också. Och dessutom så blev vi bättre tillsammans. För att mm. det innebär att jag måste göra det på ett annat sätt nästa gång om du och jag har en diskussion. Mm. Så att, så att eh, Ja. Mm. Eh. Ni är ju en jättestor egentligen
0: maktfaktor här i Skåne, dels genom de här pengarna som ni delar ut varje år som ju gör en enorm nytta för både kultur och idrott och även näringsliv. Vi ska återkomma till bland annat den här rapporten som ni ger ut mm. två gånger om året. Men vilken tycker du är bankens viktigaste roll i, i Skåne?
1: Ja, vi har ju jätte, vi har en jätteviktig roll, som jag säger. Att vi, och där skulle jag vilja gå tillbaka till sparbanksidén. Att vi, vi vill ju vara en del av det skånska näringslivet. Mm. Alltså en en sen maktfaktor gillar jag inte riktigt. Men, men vi vill vara en del och bidra till ett, ett, ett frodigt näringsliv, kulturliv och föreningsliv i Skåne. Och där fyller vi ju jätteviktig roll. Både som arbetsgivare mm. för våra kunder för och då också eh, hjälpa till i olika forum eh, för entreprenörskap. Ja, så att, så, så att jag tycker vi, vi har en viktig roll, men eh, liksom... Tänk konkret och peka på eh, maktfaktor. Det tycker jag är lite svårt. Mm. Mm.
0: Men som vi, om vi tar nu covid, mm. eh, som ju har för ett antal företag, vissa företag går jättebra, eh, som har haft liksom, väldigt uppsving under pandemin här av olika anledningar. Men sen vissa företag och vissa branscher har ju liksom helt, eh, ja, det har varit jättetråkigt med hela besöksnäring. och hotell, restaurang och så. Eh, har, hur har ni möjlighet att liksom hjälpa dem på något sätt? Och vad har ni gjort för era företagskunder som har verkligen hamnat i knipa på grund av pandemin?
1: Ja, och då, där handlar det hela tiden liksom om att ha en, en långsiktighet i, i det vi gör. Och mm. där ska ju vi då, vi ska ju vara, som ett, vi ska vara med som ett bollplank, och vi ska vara med såklart i vått och tårt och kunna hjälpa till när det, när det går trögt såklart. Men samtidigt så, så i vår roll. Så är det ju också liksom att vi måste ju liksom riskerna. Och, och det kan ju till och med liksom att och vårt jobb är ju att säga nej ibland. Alltså tycker vi att, att det här är för stor risk både för företaget och för företagen. Mm. För företagarna tar också väldigt stora risker. Mm. Så, kan, så är det vårt jobb att säga nej. Att vi tycker att det här är för stor risk både för oss och för dig som företagare. Men självklart så ska vi ju stötta och hjälpa våra, våra kunder så långt så långt det bara går. Mm. Och det har vi gjort i form av, då, ja, men då av att amorteringsfrihet och vi har haft ja, omställningslån och så vidare. Mm. Men där är det viktigt att ha en långsiktig återbetalningsförmåga. Mm. Eh, mm. Så att man inte löser det kortsiktigt. kortsiktigt utan. Och sen så blir det, det gallet sen. Mm.
0: Eh,
1: ni ger ut en
0: skånsk konjunkturrapport mm. två gånger om året tillsammans med Öresundsinstitutet. Vad vill ni... Åstadkomma med den här rapporten, vad är liksom ert
1: syfte med att ni gör den? Alltså syftet är dels då att skapa ett bättre klimat för näringslivet i Skåne och regionen. Och en förståelse för hur regionen fungerar så att beslutsfattare kan fatta bättre beslut. Och så det är klart att vi hoppas att det ska leda till att fler nya etableringar i Skåne, att det byggs fler bostäder i Skåne. Och det ska ju baseras på fakta, och vi vill ju då på ett objektivt sätt belysa faktan hur det ser ut i Skåne och hur det ser ut i kommunerna i Sköönor. Mm.
0: Kan du nämna några av highlightsen
1: i den senaste rapport? Alltså det, det som jag fastnar mycket för mm. det är att alltså, om man tittar i Skåne, om man tar befolkningstillväxten i Skåne så har mm. vi en nettotillväxt. Det både födsflärande dör. Mm. Vi har en positiv inflytning från övriga Sverige. Alltså fler som flyttar in och som mm. flyttar ut från Skåne. Och Tittar man då framåt så är det ungefär 80 000 bostäder som ska byggas i Skåne de kommande tio åren. Eh, vilket då för en, en, en bra tillväxt- Både på privatsidan och på företagssidan tycker jag. Så att det, det tycker jag är, det är någonting man ska fästa ögonen på och kan gärna läsa lite mer om i konjunkturrapporten. Hur det kommer på? Och Då tänker jag skolan.
0: som är, nu tar jag på mig handelskammarhatten. Ja.
1: Eh,
0: 80 000 nya bostäder, de ska ju på något vis, eh, det ska lysa i dem helst. Mm. Och det ska vara lite varmt. Ja. Och det ska finnas varmvatten och sånt. Eh, vi har ju redan idag liksom en, en brist mm. på el- hur ser du, är det liksom, tror du att det är det stora orosmolnet här framöver?
1: Jag tror att det, det, att det är ett orosmoln, det är ju självklart. Mm. Och, och tittar man bara som hela Sverige förbrukar 140 terawattimmar om året. Mm. Och tar man, bara, tar man bara industrin upp i norra Sverige, mm. som batterifabriker och fossilfri ståltillverkning, bara det kommer att kräva 40 terawattimmar. Mm. Och, och sen vet vi då att i Skåne, lite längre söderut, har vi ingen vattenkraft eh, och det är brist på el. Vi har haft um, nyetableringar som pågår som Microsoft som har fått stå och vänta för att man inte kunnat ta elförsörjning. Så det är klart, eh, ekvationen går inte ihop. Men nu börjar man ju diskutera vad taxonomin kommer att göra för. Vad är då hållbar energiförsörjning? Nu börjar man ju diskutera kärnkraften igen. Mm. Så, att, så att någonting måste göras annars blir det ju väldigt mm. svårt.
0: Och du vet ju att det är en fråga som vi driver stenhårt också. Det här med de olika elprisområdena. Ja. Att ja. vi ska radera ut dem. Så att vi... För det är ju många. Har du hört många bolag som har kontaktat er om och fått en chock nu
1: när elräkningen kom? Nej, inte inte på för, alltså inte bolag, men, men många privatpersoner. Mm. Mm. Många privatpersoner och eh, merparten då kanske som bor, eh, kanske inte urbant har valt att bo kanske ute i äldre fastigheter utanför stadskärnorna där man har betydligt dyrare uppvärmning mm. och ofta då direktverkande el. Där har vi märkt det.
0: Ni har ju ändå tagit saken i egna händer för ni har ju faktiskt byggt en solcellspark ja. utanför
1: Sjöborg. Ja, ja. Ja. Sveriges största solcellspark mm. som vi är med och finansierar och all, all el som banken förbrukar eller öronmärkt från den här Så att det, är, det är ett steg för mm. vår, alltså själva vårt egna klimatavtryck på, på det som banken mm. gör, alltså mm. det direkta, är ju ganska litet. Mm. Så, att, så att det, 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 vi liksom, det måste vi ju liksom ha koll på först. Mm. Sen det stora avtrycket vi gör det är ju indirekt genom det vi lånar åt pengar till och genom det våra kunder sparar. Såklart.
0: Tycker du fler företag borde liksom...
1: Bli självförsörjande vad det gäller, El? Alltså det är ju, de här stora industrierna är det ju jättesvårt mm. men, men vi ser ju alltså att det kommer ju en investeringstrend eh, på, både på lantbrukssidan och på eh, fastighetssidan där man, alltså det är ju egentligen två saker man kan se över. Du har ju dina räntekostnader på fastighetssidan och du har mm. din drift. Mm. Och driften, där, det, det, där sker ju jättemycket då med både med vad det gäller solceller bergvärme, det ska vara på smart teknik så du kan styra förbrukningen. Så, att, så det händer ju mycket. Mm. Och det kommer hända, hända mer, det är jag helt övertygad om. Mm. Om man tittar på framtiden och banken då. Mm. Det är ju mycket
0: konkurrenter nu som tar russinen ur kakan och som vänder sig till olika målgrupper och sånt. Det är ju inte alls som när jag började jobba på bank 1986, liksom, då var det ju de här givna stora bankerna så fanns det ingen ytterligare konkurrens. Idag är konkurrensen enorm. Hur ser du på era roll? Kommer ni att överleva och klara er? Och hur får ni in till exempel ungdomar som är vana med liksom, att jobba med telefon och
1: inte några personliga relationer och så? Mm. Det är en jättespännande fråga. Jag tror mm. att hela, hela den finansiella sektorn står liksom för en, en ganska stor uh, förändring. Mm. Man har digitaliseringen, du har regelverk som blir mer europa -anpassat, mm. Och Sen så har du också rådgivningen som blir mer styrd. Och det här är något man måste förhålla sig till. Och där är ju vår, vår strategi är liksom att det digitala det förväntar sig alla att det, är, det, är liksom, det ska vara världsklass. Mm. Sen har du rådgivningen. Det mm. måste också vara världsklass. Mm. Det kommer att ställas mycket högre krav på rådgivningen. Och det är där vi ska nischa in oss. Alltså vi, vi kan vi, makro, alltså omvärldsekonomi, det kan mm. vi som mm. alla andra. Och det är ju mycket, alltså där får vi stora rapporter. Mm. Mikro då, då pratar man Sverige. Mm. Det kan många andra. Det vi ska då kunna, kunna ha världsklass på, det är ju regionen Skåne. Det ska, mm. det, ska vi, det, ska vi, det ska vi vara bäst på. Så, att, så att därmed så tror jag att, och stordrivsfördelningen, vad det gäller det digitala, det har vi genom Självbanks plattform, Rådgivningen. Det är det vi jobbar med mm. och där lägger vi till den tredje pusselbit då, Skåne, eh, regionen. Mm. Så, så därmed tror jag att vi har, där har vi liksom vår, det som gör oss unikt. Eh, och tittar man sedan på konkurrenter och utmanare så tror jag som liksom, jag att du måste ha stora dataplattformar för att utmana det traditionella banksystemet med inbetalningar, utbetalningar. Det kommer man aldrig ifrån och det är en det är jättetröskel. Du måste ha... Mycket volymer för att kunna liksom drifta detta. Så det tror jag är ganska trögrörligt. Och det ser vi på konkurrenter som har försökt utmana på detta också. Det tar lång tid. Mm. Det har varit många hypoteksbolag som skulle ha startat. Många av dem har inte lämnat ut en krona idag. Trots att det var åtta år sedan de, de liksom gick ut med och sa att nu, nu ska vi låna ut pengar. Däremot så tror jag på... Eh, Nisch, eh, nischaktörer till exempel som, som med, med det som betalar är mycket lättare till exempel, mm. där behöver du de inte det här stora eh, som Klarna till exempel mm. ja, ja, och så vidare att alltså man nischar in sig, du har till exempel leasingavbetalning mm. där kan man nischa in sig och där mm. finns snabba aktörer som är snabba och liksom men sen ser man de tar stora risker, tittar man på deras resultat tar man Klarna till exempel så har de ganska stora kreditförlusterna mm. Så, så det är olika grejer. Och sen ska man komma ihåg, bakom Klarna, så alltså alla transaktioner, så behöver du ju någon som kör dataplattformen. Så det är en bank. Och yeah. bank. Yeah. Så att, men, men, men det är jättebra med de här aktörerna, för det utmanar oss mm. eh, och gör att vi måste titta framåt. Mm. Och sen när man tar då, ungdom, bakom tillbaka yeah. till ungdomarna, yeah. så tror man att traditionell bank är stenålder. Men kolla mm. hur många inloggningar vi har i vår app mm. varje dag. Mm. – Väldigt många. Mm, – Hur många är det? – Det är jättemånga. Jag kan, jag kan inte dem, men det är, det är jättemånga. Många är det. Och sen har du ju Swish. Mm. Det är också en, en någon form digital mm. utveckling man har mm. gjort med betalningar. Så att vi är ju inte i stenåldern, Nej. men man, man glömmer ofta det.
0: Ja. Mm. – Vi har fått lite frågor i chatten också. Okay. Hur jobbar ni med innovation och med att ta fram nya produkter till era kunder?
1: Ja, bra fråga. Eh, där är vi ju mycket styrda av, av Självbank och de mm. olika kundforumen och påverkansforum som vi är med. Eh, mm. Så att det är via där de frågorna växer mm. och där mm. ser man idag mycket mer någon, någon form av agil utveckling. Mm. Att, att man, man har någonting som man tror kunden vill ha så provar man i olika miljöer och sen visar det något annat. Så, så att det, det är löpande skulle jag säga. Mm. Jag tror att jag skulle få en fråga om jag hade svalt halstabletten. Men, ja. nej. <laughs> nej, nej, den frågan men har inte, inte kommit
0: nej. än. Nej. Jag tänkte vi hoppa lite snabbt också till... Vi har fått lite så här...
1: Vad har du för passion i livet? Oh, ja, men, som sagt va... Mitt arbete är min passion också. Jag brinner ju från den här kopp som jag mm. sa. när liksom vi, vi tar bort arbetet mm. så gillar jag ju all typ av idrott. och Jag är en fotbollsnörd. Jag, mm. jag gillar all
0: form av fotboll. Du kommer sitta bänkade i kväll, antar jag. Då. Det kommer
1: jag göra. Yeah. Men, men, men fotboll är min liksom yeah. stora passion vad gäller yeah. idrott. Yeah. Sen så är det ju klart familjen. Och sen mm. så tycker jag om att röra på mig i alla dess former. Mm. Tävla. Alltså jag, är, jag älskar okay. tävla. Tyvärr lite för mycket. Så det är inte bra för omgivningen och mig själv. Så att, ja.
0: Vad är, du? är du en dålig förlorare eller dålig vinnare kan
1: man ju också vara? Alltså dålig vinnare är fruktansvärt dålig förlorare. Alltså yes. Det är att jag har jobbat med länge. Alltså när det var fotboll, då, yeah. var det ju liksom, då var det alltid lagkamraternas fel. Det var dummarnas fel. Det var ju aldrig mitt eget fel. Men sen har som börjat spela golf. Yeah. Nu kan jag inte klaga på något. Vädret kan jag gnälla lite ja. på mig. Klubberna kan nej, vara lite men det, och det har verkligen varit en, en terapi för mig. För jag har alltid syssnat mm. med lagidrott. Mm. Men golf, är bara jag själv. Mm. Bara Ingen själv. att skylla på? Nej. nej. Men idrott.
0: Fast är väldigt bra på att hitta på ursäkter ändå. Ja. Det är ofta väder och vind då ja, ju som ja. spelar roll. Eller att gräset är på fel håll och sånt. Ja. Fick jag en till. Hur arbetar ni med att starta, stötta startups?
1: Det är någonting... hade jag med här det också. Med. Ja, men det är mm. något vi har gjort. gjort sen, det ligger lite i vårt DNA. Det är något mm. vi har gjort hela tiden. Vi har mm. varit involverade i, i, i inkubatorerna. Vi har ju Lunds Business Incubator. Vi har Smile. Vi har Knova. Vi har en hub för livsmedel. Eh, Venture cap, alla nyföretagarscentrum. Vi har varit med där sedan början och stöttat dels då med väldigt mycket pengar mm. men också med mycket kunskap eh, på olika rådgivningstillfällen. Och jag har själv suttit i styrelsen för Venture cap LNC, eh, inkubatorerna och jag har även suttit med i ett riskkapitalbolag som, som banken är långt tillbaka där olika aktörer gick med då och eh, för att se till så att eh, företag kunde få kapital i ett tidigt skede. Väldigt engagerade har jag kan prata länge om det. Ja, 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 ja. Men, men så vi är med där på massa olika sätt. Mm.
0: Jag tänkte på det också när vi ändå är inne på innovation. Och så här. Europas största nya forskningscenter ligger ju i Lund. Mm. ESS. Och sen så har vi där till de max fyra. Alla de, båda de här är ju liksom världsunika vad det gäller materialsbeskaffenheter och att, att studera det. Och sen så sa du, du sa ju lite att ni tänkte du och att ni tänkte liksom här kommer det hända grejer. Så vi måste ha ett kontor på Idéon Gateway, liksom den här fantastiska byggnaden. Hur diskuterar ni banken liksom? Just det här att de här fantastiska anläggningarna finns här och att det ska byggas ett helt uh, nytt uh, samhälle runt
1: omkring det. Så det, det har ju liksom varit grunden till många olika strategiska beslut vi, mm. vi har gjort. Just att, mm. Så att kontoret då, från den här lilla bunkern jag satt i idag, mm. fyra mm. personer, mm. till kontoret kontor i Gateway idag. Vårt kontor på Gateway jag tror det är bankens tredje största kontor. Så vi har gjort en massiv... Nej, eh, volymmässigt. -mässig. Volymmässigt. Så vi har gjort en massiv mm. satsning på det mm. kontoret. Just för, som du säger, ESS Max4- Spårvägen, mm. eh, Medicom Village, mm. eh, alla nya bostäder som, som byggs då österut. Eh, och då ska man komma här kommunikationen då med, med E22 och E6 i, i nära förbindelse mm. Och ett universitet och en inkubator. Så att, så att liksom, det är en medveten satsning som vi har gjort som har fallit väldigt väl ut. Mm.
0: Och den satsningen fortsätter ni såklart. Absolut. Ja. Du har ett tre barn. Ja. Hur gamla är de?
1: Oh, det var så här, det borde jag kunna.
0: Men, men 15, 15,
1: 13 och eh, 8. 15, 13 och 8, ja. ja. Vad har de för frittidsintresse? Ja, den, den äldsta då, Filippa, hon mm. är hästtjej. Mm. Eh, och eh, ja, häst. Det är häst och stall som gäller. Och eh, jag är så imponerad. Jag är då lite hästrädd. Så att okay. jag, är, jag är väldigt imponerad av hur hon hanterar då de, här de här stora, stora, stora djuren. djuren och mm. Arbetet som läggs ner, det är tidiga morgnar och sena kvällar och ja, passionen till, till och någonting med djur också som tar fram en annan sida hos det mjuka, hos människor och det här om omhändertagande som jag är väldigt som jag tror bra.
0: Du vet att de flesta när man pratar med kvinnliga vd för lite större bolag, nästan alla har varit hästtjejer.
1: Det förvånar mig inte faktiskt. Nej. Nej. Det är faktiskt eh,
0: påfallande ofta det är så. Mm. Jaha, det var äldsta ja, tjejen. är tjej. Tjej
1: med Carl då, mm. fotboll. Han eh, också brinner för fotboll. Så det är fotboll för hela stanten. Ja,
0: han var inte så... han så så här, han är ju, har ju kommit längre än du kan man säga Det kan jo, det, man ju säga ja, det man Men ja. han, han tycker
1: att fotboll är jättekul så att ja. han, han spelar i Helsingborg då, så att, Och det är mitt mm. favoritlag också så att det är ju, Okej, eh, så du
0: är inte MFF eller? Nej,
1: jag är inte Vet Stefan Mysler
0: mm. om detta? Ja, det, nej, det behöver vi kanske inte berätta Nej, han sitter ju här Men, eh, ja. Ja. Och sen yngsta, yngsta där, är, där är det friråt och dans Okej, okay. ja, det var verkligen... Så det är sprida skor, ja. ja, Men vad härligt, då får du sätta dig in i alla de här ja. olika... Mm. Är du med som tränare någonstans nu? Eller? Nej, det är... nej, det har du hoppat... Det var fotboll innan. Fotboll innan ja. ja. Och jag
1: gjorde min sista träning här i, ja. i höstas. Ja. Ja. Mm. Din fru, vad sysslar hon med? Hon är förskollare. Ja, mm. Och eh, ja, man kan väl säga att hon har också, för att, hon kunde ingenting om hästar hon heller. Så hon Nej. har larm, men hon har blivit en riktig hästmamma. Hon tycker ja, det är jättekul. Ja. Så, att, ja. så, att, ja. så att dottern och frun är mycket i stallet. Mm.
0: Så när jag förstår att du älskar att titta på eh, idrott i alla dess former. Framförallt bollsporter och så, så spelar du golf. Mm. Vad har du i handikapp?
1: Ja, jag blev chockad. Jag spelade faktiskt i söndags. Så att ja. jag, då, jag blev anklagad för att jag var hand, hand, handikappsmyglare. Jag tror att jag ja. hade 16,9 men jag hade 14,9. Okej. så att den röker några slag i slutet ja ja, ja,
0: ja, Var är du medlem? Eslöv Eslöv, mm. ja en ganska jag har hört att den ska vara jättefin men det är väl en ganska
1: underskattad bana liksom, väldigt underskattad bana ja. och en mycket trevlig bana skulle jag säga, ja. så har ni inte spelat där så får ni åka dit, ja.
0: vad gör ni helst tillsammans i familjen?
1: Alltså det är ju vi ner till, vårt favoritställe är ju vårt sommarhus nere på Österlen. Så det är liksom vår, vår, vårt andningshål. Kunna åka ner där och bara få vara långa promenader med vår hund Otto, i, ute i skogen. Bada och bara få vara, laga god mat tillsammans. Det är vår stora... Jag vet,
0: ni har ju en, en
1: boxer. Och jag ja.
0: gick in och kollade. Så här, vad, vad är det för personlighetstyper som äger en boxer? Ja. Det var hurtigbullen. bullen. <laughs> Personer som gillar fart och fläkt kan uppskatta en brukshund då, som ju boxar. Stämmer det, tycker du? Att ni är ja,
1: Hurtbullerfamiljen? Nej, ja, ja, men vi, vi tycker om att vi är aktiva. Ja. Vi är sen tycker jag inte, men vi är aktiva. Mm. Mm. Vi kanske skulle läsa det innan vi skaffade det. Mm. Jag har hört något om att du också är en löparlöfter. Du har bestämt dig för att du ska springa Eslövlund. Ja, det var ju sådär att man, man stack ut hakan. Vi hade några goda vänner hemma så satt vi mm. och diskuterade. Så diskuterade man att man cyklade till jobbet och så tänkte jag på att det, det är väl inte så jobbigt. Och sen det kom vi in på att vi diskuterade att man skulle springa. Så sa mm. jag, men springa, springa från Eslöp till Lund, det, är ju inte, det kan inte vara så jobbigt. Så att, då sa hur långt är det? Att, ja, det är 2,4. Så att jag hade... Jag, och det är lite mer än ett Det, det är, det är alltså. jättelångt. Och jag, alltså jag är inget löparlöft <laughs> överhuvudtaget. Jag tycker om att röra mig. Men jag är ingen långdistanslöpare. Jag tycker om att hålla mig någonstans mellan 68 km, kilometer. Då mår jag jättebra. Så att, men jag ska göra det. Det är bara, mm. Jag stackar ut hakan så att det kommer att ske.
0: Jag tänkte på det här. Du sa att du var som sån vinnarskall och verkligen vill vinna. När du spelar golf då? Om du råkar gå med någon som pratar i din baksving eller snackar när du puttar och sådär. Hur, hur blir du då? Alltså jag rätt,
1: det ska mycket till för att jag ska bli arg på någon annan. Alltså jag, yeah. jag har en jag stor portion tålamod så att det stör mig inte så mycket. Men jag kan, jag, jag, jag kan bli väldigt arg på mig själv. Så att, är du sån som eh, kastar klubber? Och... Jag har slutat. Jag, okay, jag, jag, du, har, jag, jag, du har vattar? Jag har vattar, yeah. jag har vattar och, och, och gjort det. Det finns när jag började spela golf när yeah. jag liksom insatt att är terapi yeah. för mig själv. Så skulle vi sluta Och då stod en hel som skulle ta grönt kort. Och, mm, och tittade mm. på när vi slut Och fick mm. en jättebra träff. Och så stolt gick jag vidare. Och sen så var jag inne i min bubbla. Så skulle jag slå nästa slag. Och den gick typ 10 cm, Ett slag till 10 cm Och tre slag rakt ut liksom i skiten. Ja. Och då, då sparkade jag ner på Och sen så slog jag klubban. Men då gick klubban igenom bäggen. Så den fastnade. Så jag fick inte loss klubban då. Och sen så, hade, och sen så stod jag där. Och bara det att hela den här gruppen stod kvar och tittar på mig när jag gjorde det här. Så jag skämdes sig som en hund. Ju. Och när jag kom in sen så kom ju då... Eh vår pro fram till mig sa att det, det, det där kan du inte göra. För du går någon kurs på Angle Management. Och, sånt. och sen dess, och det är väl ingen sen ska läggas till. Ja, ja. Men det, sen dess sa jag, det har det aldrig hänt det här gånger. Jag kan säga en icke,
0: som jag inte tänker namnge men en, en tidigare bankdirektör i min nära krets eh, hade som favorit, när det gick dåligt för honom så ställde han sig och så, så tryckte han liksom uppe på klubban allt vad han orkat till den gick av längst ner i skaftet. Ja. Många klubbar som har gått av så kan jag säga. Mm. Han jobbar också på sitt anger-management. Om, om du någon gång skulle få tid över, vad hade du gjort då? Helst.
1: Nej lite snabbare. Ja, läs, läsa massa böcker. Det, det, det så, jag läser så mycket i, alltså, i fakta. Så att, men läsa... Fakta? Så att, ja, nej, men läsa alltså, skönlitterat.
0: Skönlitterat. Ja, lite feel good och lite ja, så. Ja, precis.
1: Eh, vad drömmer du om att få uppleva? Ja, men mycket, men, men man tänker på barnbarn så är jag jättemycket framåt. emot, även om det är långt tills dess, men mm. just det här det är jättekul när de kommer, men när jobbigt kan man lämna i väg men det,
0: det säger jag fram emot <laughs> ja. ja, det kan jag skriva under på det är en hit eh, Vad är det mest wild and crazy
1: du någonsin har gjort? By far så har jag hoppat Bungie Jump, det, det är liksom skulle aldrig göra om det om någon hade frågat mig igen, men det var liksom why? Varför gjorde du det? Ja, grupptryck vi, vi, ja, alla gjorde det och, och jag ja. var tvungen att göra det också. Jag kan inte, jag kan inte Hur var det klara, liksom
0: känslan när du stod frukt, där?
1: Frukt från, jag sa att jag skulle göra det fruktansvärt. Alltså, och, och jag tänkte att försökte hitta på massa ursäkter för det skulle kunna, men det blev liksom climb of shame och gå ner igen så det ja. var bara att göra det. Ja. Ja.
0: Var det. över asfalt eller över vatten? Över vatten. Eller hur, över vatten, över vatten. Ja. ja. Skulle jag någon gång göra det vilket aldrig kommer att hända, men det skulle också vara jag fattar inte de som gör det över nej. asfalt alltså. Då är det ju, mm. vad får du en riktig kick av där så du det
1: blir lite, nästan hög? Ah, men, när man uppnår mål som man har satt det, blir, det kan vara i jobbet, det kan vara om du är ute och springer och har satt en viss tid du ska klara, det har varit om du har tränat på vissa saker i fotbollen till exempel passningskombinationer och sen mm. det bara sitter liksom, mm. det, det får jag eh, kicka av på olika sätt mm. Mm. Vad är det du vet? Det tråkigaste jag vet är ju när man misslyckas eh, det gillar jag inte alls Nej. Det, det är tråkigt rakt igenom tycker jag mm. Vilket är ditt livs största motgång skulle du säga? listas största motgångar ja, det, det, det skulle ni säga var när när Sparbanken Öresund bildades och mm. vi fick ny VD och man gjorde en omorganisation och jag kände att jag var från min lilla bunker i, i Lund så jag var redo för göra något större jag var så redo yeah. men, men då, då, då blev det inte så utan jag var ju kvar som kontorschef jag, hade ju, jag var på gång och kände att jag ville, det var en jättemotgång för mig för jag kände mm. att jag, jag var redo att göra något annat mm. och det var liksom det, det var det men det blev
0: det inte så, det inte så. Nej. men det blev desto bättre sen Absolut. det blir ju, vill ju gärna bli bra
1: mm. din största framgång då? största framgång Jättesvårt att säga, men, ja, men jag är jättenöjd att jag fick, eller fick det här jobbet. Fick får man ju inte, men att jag, jag sökte det här jobbet och fick det. Det ser jag själv som en framgång. Mm. Och sista fråga, vad är det bästa med att vara Rasmus? Det bästa? alltså Det måste ju vara min, min positiva inställning. Att eh, jag ger sällan upp. Att jag har en positiv inställning till det mesta och det, det underlättar vardagen skulle jag säga. Att gå och grubbla på saker och ting som kan gå snett eller oroa sig för saker som du inte kan påverka. Det har aldrig legat mig riktigt i, liksom, det, det är inte min personlighet utan jag har en grundinställning som är ganska positiv som är rätt, så, rätt härligt ibland. Mm. Tack så hemskt mycket för att du tog dig
0: tid och kom till fredagssoffan, Rasmus. Och stort tack till alla er som har suttit och lyssnat. Jag hoppas att ni har haft en härlig start på fredagsmorgonen. Och vi ses snart igen, hoppas jag. Ha en härlig helg. Tack ska ni ha.